0: Bézrat ce soir a un nouveau chiot dans le Nétiva Torah du Maharal de Prague et ce chiot va nous servir également de préparation à Shavuot puisqu'on va euh, parler de la Torah sous différents aspects qui sont tout à fait liés à Suzman. Alors on a la page Nunhe du euh, premier volume de Nétiva Torah dans l'édition du Mahon Yerushalayim. Le Maharal, après avoir commenté longuement un enseignement de Rabbi Usho à Ben Lévi, amène un nouvel enseignement, une nouvelle Gemara. Ou le Perek Hayan Dans le Perek Hayan Hotel de Sota, à la page Kafalef Amudalef, et Zodarash Rabbi Menachem ben Rabbi Il y a une dracha d'un euh, Tana qui s'appelle Rabbi Menachem ben Rabbi Yossi et qui nous dit Kiner mitzvah vetora or. Quel est le sens du Passo qui nous dit Kiner mitzvah, que la lampe c'est la mitzvah, vetora or et que la Torah c'est la lumière? La drasha nous dit, Tala hakatu veta baner. Le texte a fait dépendre la mitzvah de la lampe. Vet haor, vet a torah baor. Il a fait dépendre la Torah, notamment de la lumière. L'omar lecha. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Maner et no De même que la lampe ne peut te protéger que pendant un temps déterminé. De la même manière, la mitzvah ne peut te protéger que pendant un certain temps. Et de même que la lumière protège de manière éternelle, sans limitation de temps, de la même manière, la Torah protège éternellement. Et on amène un nouveau pasouk. Toujours dans Sefer Michelé, c'est le pasouk d'avant, le pasuk kafbet. Beit lorsque tu marches motamo, elle t'accompagne. On parle ici de la Torah, Baolamazé, dans ce monde-ci. Tishmor lorsque tu te coucheras, Tishmor Alecha, elle te protégera. Zemita, ça c'est une référence à la mort. Ve haqitzotah Ahit et lorsque tu te réveilleras, motamo, elle parlera avec toi, elle discutera avec toi, on va voir le sens de ce, de ce terme après. Léola maba cela se réfère au monde futur. Donc ça, c'est un passouk qu'on connaît bien, puisque c'est un passouk qu'on a l'habitude qui, qui figure évidemment dans le, dans le pire Avot, mais qu'on a l'habitude de lire dans, le, dans la formule du sioum. Quand on fait une, un sioum à Sechet, on dit ce passouk-là, avec cette dracha pour nous montrer que la Torah ne, nous accompagne pour l'éternité. Les paroles de Torah, ce n'est pas quelque chose qui est de passager, ce n'est pas juste, je me suis assis dans un chiot, et après je suis parti, et ça s'est envolé, non. C'est quelque chose qui est là pour l'éternité. On va voir comment il faut faire pour que ce soit aussi dans l'éternité. Ça ne vient pas tout seul. Rachi explique là-bas, c'est quoi C'est quoi le sens du pasouk Lorsqu'il dit que euh, la Torah, lorsque tu vas te réveiller, dira triatametim, dans ba, Elle va motamo parler avec toi. Talitz et Rashi explique qu'en fait la Torah va être ton avocat. Quand tu vas te réveiller, c'est la Torah qui va te défendre. Et euh, ici, la, la version le, le Rav Hartman fait remarquer que la version de qui est citée par le Maharal, c'est la version du en Yaakov Donc on sait que euh, Rabbi euh, Levi ben Khabib euh, Rabbi Yaakov Ben Khabib a écrit un séfer qui s'appelle le en Le Yaakov c'est un condensé du chasse où en fait on a gardé que les Hagadot on a enlevé toutes les parties de Halakha c'est l'inverse du travail des, des halachistes comme le Rif par exemple on a enlevé toutes les sougiotes de Halakha on a gardé que les Hagadot et donc c'est un séfer qui s'appelle le En -Yakow. et dans ce séfer qui s'appelle le En qui a été commenté lui-même par beaucoup d'auteurs comme c'est un livre qui est très ancien il y a parfois des versions de la Gemara qui sont différentes entre la version qu'on a dans le, dans le Talmud Bavli, dans les éditions classiques du chasse, du et ce qu'on a dans l'Anniakov. Et donc ce que dit ici le Ravartman, c'est que lorsque généralement euh, le Maharal cite des passages de Agada pour les commenter, il les cite d'après la version du Anniakov. Donc si nous a l'habitude de voir la version qu'il y a dans la dans Gemara, ce que plus souvent on est dans la mais si on voit une différence, souvent, c'est parce que la, la version qui a été, est, est utilisée est une version qui est dans le Niakov. Et d'ailleurs, souvent, ça résout des problèmes parce qu'on voit qu'il euh, arrive que dans le il y a une, ver une version plus précise. Euh, Ou avec, des, avec des, 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 euh, des mots qui peuvent nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc voilà le sens de Hi Tesirhecha. C'est ça le sens de la fin du pasouk. Et on nous amène à Machal. Machal et Adam, mais alerba derer, beishon laila va afela. À quoi ça ressemble tout ça Ça ressemble à une personne qui était en train de cheminer dans l'obscurité, dans la nuit. Ou mitiare minakotsim, et de quoi il a peur quand il est en chemin pendant la nuit Pas d'éclairage public. Il a, pleu, il a peur, minakotsim, des ronces, qui va rentrer dans un buisson de ronces, ou minabarkanim, ou dans des épines. Il a peur qu'il y ait un dénivelé, qu'il y ait soudain un trou dans le sol et il va tomber. Il a également peur des animaux sauvages. Il ne peut pas se protéger, il est en train d'avancer. ça se trouve, il va dans la direction d'un animal sauvage. listim Peut-être également qu'il y a des bandits qui sont cachés, qui peuvent l'attaquer. Donc celui qui est en train de marcher, il ne sait même pas où il va. Donc déjà, en avançant dans le chemin, dans la nuit, il y a toutes sortes de dangers autour de lui qui peuvent lui causer des nuisances et il ne peut pas s'en garder puisqu'il ne voit pas où sont ces dangers, s'ils existent s'ils sont proches, s'ils sont loin et en plus il ne sait même pas où il va il pense qu'il marche tout droit, on a tous fait cette expérience-là on marche dans la nuit on pense qu'on va dans la bonne direction et en fait il suffit qu'au départ on ait pris un petit écart de quelques degrés dans l'angle et on est parti totalement ailleurs nalo avouka shel o. À partir de ce moment-là, si jamais se présente à lui une torche de feu, le fait d'avoir cette tor cette torche de feu, ça va lui permettre déjà d'échapper aux ronces, d'échapper aux épines, d'échapper euh, aux trous qu'il peut avoir dans le sol, aux fossés. Mais malgré tout, ça ne suffit pas à le protéger, ni des chayot raot, ni des bêtes sauvages ni des voleurs, moi j'ai envie de dire en, en lisant le texte qu'au contraire le fait qu'il se ramène avec de la lumière si jamais il y a un voleur qui est caché, il va le repérer encore plus facilement peut-être il est soit comme ça avec un rap qui était euh, avec la poule oui oui tu à fait, il bien qu'il va et toujours il ne sait pas vraiment où il va c'est à dire il voit où il va à quelques mètres parce qu'il a une torche entre les mains, comme celui qui a une lampe de poche bon il voit où il marche mais il ne voit pas s'il y a 200 mètres, il y a un voleur, s'il y a 100 mètres, il y a une bête sauvage, et il voit pas non plus s'il si, euh, est sur la bonne route, parce que devant lui, c'est tout noir, il voit à quelques mètres devant lui. « Kevan À partir du moment où le jour se lève, Déjà, il est débarrassé du problème des bêtes sauvages et des bandits, mais il ne sait pas encore où il va. Comment il peut savoir où il va Lorsqu'il arrive au carrefour, il est arrivé à la séparation des chemins, là il sait où il est. Et donc vraiment, il a, rejoint le, il a rejoint la route, il sait où il se trouve, il sait dans quelle direction il va, et donc il est protégé contre l'ensemble... Euh, des dangers qui le, euh, qui, le, euh, qui le menaçaient. Alors, Rashi explique là-bas que lorsqu'il dit « Nisdamna nalo avuka » si jamais s'est présenté à lui une torche de feu, Rashi explique « Karzachal kayem mitzvah »« Nitzal mi pardon. Il dit que du fait qu'il a fait une mitzvah, apparemment il est le zéro de faire une mitzvah, donc il est sauvé d'une partie des problèmes, pas de tous les problèmes. Ensuite Lorsqu'il a marqué Que lorsqu'est arrivé le jour Il dit que là c'est un zekhout Qui est lié à la Torah Donc le jour est en rapport avec la Torah Comme on avait dit que la lampe C'était la mitzvah Donc là on a parlé de la torche Et maintenant on parle de la lumière en soi C'est la lumière du jour, ça c'est la Torah En fait ce que représente ce machal Des bêtes sauvages etc C'est la faute et les souffrances. Les listimes et les chayotraot, les voleurs et les bêtes sauvages représentent les souffrances et représentent la faute. Et quand est-ce qu'attaquent ces dangers Ils attaquent la nuit, dans l'obscurité. Comme c'est marqué dans Tehilim Rocher Botirmos C'est particulièrement dans l'obscurité que sortent les bêtes sauvages. Alors, après, la Gemara finit par nous dire que lorsqu'il arrive à destination, d'accord, c'est là où il est sauvé. Pourquoi, tant qu'il n'est pas arrivé euh, à, la, à la croisée des chemins, il n'est pas encore totalement sauvé Puisque la Gemara a dit il ne sait pas où il va. Il n'est pas à la croisée des chemins, il n'y a pas de panneau d'indicateur, il n'y a pas de signe, il ne sait pas où il va. Rachid explique là-bas schéma il fait il il va peut-être que son yetserve va le contraindre alav et que, et que du coup il va retomber dans les problèmes il sait pas il sait toujours pas où se diriger malgré tout il y a le jour mais il sait pas où se diriger ce qui n'est pas sur le chemin alors maintenant c'est quoi le yian de il est arrivé à la croisée des chemins toujours Rashi. Rashi nous dit ve cham hikir darco à partir du moment où il est arrivé à la croisée des chemins il sait quel est le chemin qu'il a parcouru. Il, dit, il, a la con, il a la confirmation qu'il est arrivé au bon endroit. Il dit « Ah, ça y est, je suis arrivé au bon carrefour. Maintenant, je vois le panneau, je sais que je vais tout droit. Ça y est, je suis arrivé. » À quoi ça ressemble ?« Il dit « C'est le jour de la mort. »« shminatora moto nitsol » C'est-à-dire que si jamais tu arrives à la croisée des chemins, c'est-à-dire là où euh, tu quittes le monde présent, et tu vas rejoindre le monde de la mort, le monde de la menoucha, comme l'avait appelé le Maharal. Alors si tu arrives à cet endroit-là, ça veut dire c'est la preuve que tu as fait le chemin qu'il fallait et que tu n'as pas abandonné la Torah pendant tout le chemin. Si par contre, et finalement tu te perds dans la nature entre guillemets, ça veut dire que tu as quitté le chemin et que tu as quitté la Torah. Alors maintenant le Maharal, maintenant qu'il a cité la, la Gamara, va expliquer plus en détail. Il nous dit la chose suivante Biur Davarze c'est quoi l'explication de tout ça L'explication, c'est que la Torah, elle est sikhlit. La Torah, elle est entre guillemets intellectuelle, spirituelle. davar shu Enonofelt Et toute chose qui est du domaine de l'immatériel n'est pas soumise à la dimension du temps. Je vais d'abord lire le Mahara, là, après on va revenir, on va commenter chacune des. Chacun des éléments. Ulfichar, c'est pourquoi. Torah megina, le olam. C'est pourquoi on a dit qu'il y avait une différence entre la mitzvah et la Torah. La mitzvah ne protège qu'un instant, mais la Torah protège éternellement. Kemo, yel davar, Puisque la Torah elle-même, ne dépendant, ne dépendant pas du temps, la protection qu'elle exerce sur l'homme ne dépend pas du temps. enlo, chinui. Il n'y a pas de modification il n'y a pas de changement aval la mitzva mais par contre la mitzva elle elle ne va protéger que pendant un temps al pourquoi parce que la mitzva elle elle est réalisée par le corps kemoshi comme on l'a expliqué hatlut or or la, le, le corps lui il dépend et il est lié au temps, au temps. Les Fichar, c'est pourquoi. En amitzvah megina leolam, la mitzvah ne protège pas pour l'éternité. Kemo chez shihugashmi, comme toute chose qui est matérielle. Shehun nofel tachat azman, qui dépend de la dimension du temps. Veyeshlo hefsek, et donc toute chose qui dépend du temps, a une interruption, a une fin. Okay donc maintenant qu'on a dit ces quelques mots du Maharal, on va s'étendre, Bezerat euh, un peu plus en longueur. Pour comprendre tous ces éléments-là. Alors, pour commencer, euh, ce qu la première chose qu'a dite ici le Maharal, c'est que la Torah a une dimension sihlite, intellectuelle, spirituelle, immatérielle. Et c'est expliqué comme ça dans le Tiferet Israël. Donc, Israël, le Israël, c'est le Sefer sur Shavuot. C'est le Sefer qui parle de la Torah chez Birtav. Dans le Tiferet Israël, le Péricute d'Alet, le Maharal écrit Ha Torah ena nitla bagouf que la Torah ne dépend pas du corps. Elle est uniquement constituée d'une dimension spirituelle séparée, séparée du monde, séparée du corps. L'écart tikra Torah or. C'est pourquoi Torah or, la Torah est appelée lumière. ha or ou nifdal parce que de la même manière, la lumière, c'est quelque chose de parfaitement immatériel et non qui ne dépend pas de la matière. Un peu plus loin, dans le Derech Chaim, le Maharal écrit « Ha Torah i En Badava que la Torah constitue la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Et donc forcément, de la même manière qu'Akadash Kadash immatériel cette Torah est immatérielle. Un peu plus loin encore, dans le Or le Sefer sur Pourim, on sait qu'on parle beaucoup de Matan Torah. Tout le début du Or qu'on avait étudié ensemble porte sur euh, Matan Torah puisque Purim constitue la, la confirmation euh, du don de la Torah et il explique là-bas que toute la Torah ce sont des décrets d'Akadosh baruchu et on va en venir à une interprétation très intéressante du Maharal que je pense on avait déjà étudié mais ça fait du bien de réviser à propos de ce qui est écrit dans Shemot au pasuk la Medbet il y a marqué là-bas Ktuvim, Mishneh Evrem, Miseo, Miseem, Ketuvim. À propos des tables de la loi, il y a marqué que les tables de la loi étaient euh, inscrites, notamment, Ktuvim, écrites. Pas marqué gravé, il y a marqué écrites. Mishneh Evrem, des deux côtés. Miseo, Miseem, Ketuvim. Donc la, les louchot étaient entre guillemets réversibles. D'un côté comme de l'autre, on voyait la même chose. On voyait la di Adibérot qu'est-ce que dit le Maharal Il nous dit Il dit ça s'il y a une raison tout à fait extraordinaire à ça Comment ça c'est possible C'est possible parce que la Torah c'est je vais dire l'intellect mais encore une fois on ne parle pas de on, on comprend qu'on parle d'une dimension spirituelle de l'intellect il dit c'est l'intellect barour on va dire c'est la raison pure entre guillemets D'accord c'est l'intellect la, la, le plus pur le plus clair pourquoi Parce que c'est un Sechel qui est totalement séparé du monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde du changement. C'est le monde de la détérioration, c'est le monde de la disparition. Le monde supérieur, le monde spirituel, c'est un monde, au contraire, où il n'y a pas de changement. C'est une idée qui est héritée d'Aristote, déjà. Aristote parle du monde sublunaire et supralunaire. Comme quoi, dans le monde supralunaire, il y a des règles qui sont... Euh, entre guillemets euh, euh, fixe tandis que dans le monde sublunaire, euh, c'est la détérioration, c'est la, la mort, c'est le changement, etc. Et donc ici, on porte ce concept aristotélicien à niveau euh, spirituel pour dire que dans le niveau de la Torah, c'est Sechel Nifdal c'est complètement séparé de notre monde, chez où Sechel Barour, les choses sont claires, c'est un Sechel qui est clair. Et il dit, c'est pour ça que. L'étape de la loi était inscrite des deux côtés. Qui activa Mishne ou Abirur Agamur. Le fait soit écrit des deux côtés, c'est la preuve, c'est la manifestation de la clarté de cette Torah. la Parce qu'en vérité, si jamais l'écriture des tables de la loi était une écriture matérielle, c'est impossible que ce qui est écrit d'un côté soit lisible également de l'autre côté. Okay. C'est à l'envers. Okay. On voit, on voit l'arrière. Dans l'Agmara, on parle d'autre chose. On dit que les lettres étaient suspendues, mot à mot, miraculeusement, puisqu'il y a des lettres qui sont entièrement euh, fermées. Et donc, si jamais c'était gravé de part en part, elle ne peut pas tenir la lettre. D'accord ?« Omdimbenes » c'est marqué là-bas. Mais là, il ne parle, parle pas comme ça, le, le Maharal. Il n'utilise pas ces termes-là. Il dit que le fait que la lecture soit possible des deux côtés, prouve que cette écriture, c'est une écriture immatérielle. Il dit, ce n'est pas une gravure totale. Parce que si c'était une gravure, et c'est ça qui est magnifique dans ce qu'il dit, il dit, si c'était une gravure, ça voudrait dire que la Torah, elle est gravée dans la matière. Et donc finalement, il y a un lien entre cette Torah et la matière de la manière que l'homme n'est pas entièrement esprit c'est un esprit, une âme qui a été insufflée à l'intérieur d'un corps et donc le corps est le support de la partie spirituelle et étant donné que l'homme a un corps qui accueille cette partie spirituelle l'homme est dans l'imperfection les kachim loaya chakuk il dit, c'est pour ça que si jamais ce n'était pas gravé totalement dans la pierre, que c'était gravé en surface, ça voudrait dire que la pierre servait de support. Mais là, en fait, il nous dit que c'est quelque part creusé dans la pierre. C'est creusé de part en part. Et comme c'est creusé de part en part, c'est comme si quelque part, on va dire que l'esprit traverse la matière, mais sans s'accrocher dessus. L'esprit n'a pas besoin de la matière comme support. Donc si j'avais tu m'avais dit que la Torah était gravée des deux côtés, alors je t'aurais dit, oui, il y a une table, il y a un bloc de pierre, ce bloc de pierre sert de support à la Torah. Et donc c'est gravé d'un côté, donc d'un côté il y a un support, et c'est gravé de l'autre côté, c'est un support. Maintenant quand je te dis que c'est Chakouk, que c'est gravé, mais que c'est creusé dans la pierre de part en part, ça veut dire, encore une fois, que la Torah, c'est marrant, ça me fait penser à ce qu'on dit, que le, que la, que le, le din doit tra, transpercer la, la montagne Motamo. Ça veut dire que la Torah traverse la matière, mais elle n'est pas accrochée à la matière. Elle n'a pas besoin de la matière comme support.
1: C'est
0: mon travail ça. Moret, Alcheen, Khan. Parce que quand tu étais en
1: train de dire ça, moi je te dis le contraire. Je peux te faire la face des deux côtés, bien sûr. Donc même aujourd'hui on le voit. Je peux faire une projection sur un côté, sur un côté, dans
0: la même oui, sens. Oui, tu fais deux fois la projection. Là ça a été écrit une seule fois. C'est ça la force. C'est que ça a été écrit une seule fois, ça n'a pas été gravé des deux côtés. Puisque si tu dis par exemple, tu as un rêche et que le rêche il traverse la pierre, alors d'un côté tu le lis à l'endroit, de l'autre côté tu le lis à l'envers. Donc là, le miracle, c'était quoi C'était qu'il était lisible des deux côtés. Il y a l'autre miracle que le ramaral ne parle pas, je crois, ici, qui est le fait que ça tenait Benels Bé parce qu'il y avait des lettres fermées. Donc finalement, ce qu'il y a au milieu, normalement, c'est censé tomber, ça ne veut pas tenir. Et le troisième miracle, ce qu'il dit ici, c'est que finalement, euh, la, la, la Torah traverse la pierre sans s'accrocher à la pierre. Et donc, c'est quoi ?« Ava la Torah ha kukam ver le al-shien-kan ve'u more al shechel nivdal, minagashmi, les gamre. Totalement. Ok Et cette expression-là, nous dit le Rav Hartman, comme quoi la Torah, elle est sikhlite, on la trouve dans des dizaines d'endroits. Là, pour une fois, il nous fait l'économie des citations, il nous donne juste les mécomotes, mais ça se trouve dans des dizaines d'endroits dans les sfarim du Maharal. Maintenant, on a un autre sujet que le Maharal a dit, qui est également un sujet qui revient énormément dans les, dans les, dans les œuvres du Maharal, c'est que toute chose qui est spirituelle n'est pas soumise au temps. Kol davar nofel tachatazman. Dans l'introduction au Derer Chaim, le maral écrit que toute chose qui n'est pas matérielle ne dépend pas du temps. Il écrit également dans le Gourarié. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas Il dit ⁇ Comment on arrive à faire le lien entre la matière et le temps C'est le fait que les objets matériels sont en mouvement. Or, le mouvement, c'est un déplacement. Et ce déplacement se fait dans un temps donné. Donc le mouvement il se définit par quoi Il se définit par le fait que je passe d'un point A à un point B et ça se définit également par une, par une vitesse. Combien de temps j'ai mis pour aller de A à B Donc dans le mouvement est déjà inscrit la notion de temps. Oulfi madrigat ou poullatam blizman. Et il dit que plus, est, plus la chose est importante, moins elle prend de temps, quelque part, moins elle est liée au temps. On peut dire dans la nature. On sait que le, la vitesse du son elle est plus lente que la vitesse de la lumière. Il y a une mahala supérieure dans la lumière par rapport au son. On est dans une autre, on est dans une dimension entre guillemets encore plus spirituelle, encore plus immatérielle. Et... Ouais. C'est corpusculaire. Non, pas... la, la, le son ne se propage pas dans l'espace. Voilà. Que... Donc on a ce, on, a, on, a, on a ce, ce là qui est très important et sur lequel il revient à de nombreuses, à de nombreuses reprises. Euh, il parle également de la différence entre les, le Nez de Pessah et le Nez de Purim. On sait que c'est marqué dans le, dans le, Rambam, dans l'ichot euh, dans Yichot, euh, Purim, que la fête de Purim ne sera pas annulée. Tandis que toutes les autres fêtes seront annulées. Il n'y a que la fête de Purim qui reste. Et donc en fait, il s'interroge sur quelle est la différence entre Pessah et Purim. Pourquoi Pessah va être annulée et Purim ne va pas être annulée Ça veut dire quoi être annulé Ça veut dire qu'il y a une interruption dans le temps, dire que la chose est soumise au temps. Il explique très simplement que qu'est-ce que c'est la Géoula de Pessah C'est une Géoula qui a été faite par Moshe Rabbeinu. C'est par la main de l'homme. Bien sûr qu'il y avait HM derrière, mais c'est une guéoula qui a été menée de manière ouverte par un homme. Donc cette guéoula qui a été menée par un homme elle est liée au corps, elle est liée à la matière. Si elle est liée à la matière, elle est soumise au temps. Si elle est soumise au temps, ça veut dire qu'il y a une un fin. moment où il y a une fin. Tandis que le nes de Purim, qui est en rapport avec Matantora encore une fois, il a été entièrement concocté par Akadosh Baoru. C'est entièrement Besseter, c'est ça le cifère Esther. C'est entièrement Besseter, c'est en secret. Et donc du fait que ce n'est pas les hommes qui ont agi, bien sûr que Esther elle a fait, etc. etc. Mais ce n'est pas directement elle qui a sauvé. Et même s'il y a eu la guerre, etc., ce n'est que la conséquence du Nes. Il y a eu la guerre parce qu'il y a eu le Nes qui a permis que Achashverosh il autorise à ce qu'on prenne les armes, etc. Et donc il dit de la même manière que le Nes de Purim a été fait par Akadosh Barohu, alors c'est qu'il est immatériel. C'est une Géoula qui est, entre guillemets, immatérielle. Et donc, si elle est immatérielle, elle n'a pas de fin. Donc, la fête de Purim est éternelle. Tandis que la fête de Pessah, la célébration du Tziat Mitzraïm, elle est limitée dans le temps. Donc, on dit aussi que l'autre fête qui ne disparaît pas, c'est Kippour. Donc, il y a le rapport entre qui est Purim, et, Kippour, et que Kippour, aussi, le vrai sens, comme on sait, que le vrai sens de, de, de Kippour, c'est Matan Torah puisque c'est le jour où ont été remis les Luchot où ont été remis les deuxièmes tables. Donc finalement, on voit que les deux seules fêtes qui restent sont les deux moments où on a eu Matan Torah. Pas Shavuot, parce que Shavuot, c'est un Matan Torah, entre guillemets, de passage, puisque après il y a eu la brisure des tables, et qu'il a fallu encore que cher Rabbeinu aille supplier, etc. Mais à Kippur, là, oui. C'est pour lui, c'est l'acceptation dans la joie de, de, de voilà. Matan Torah. Voilà. C'est ce qu'on a vu... Chavuot, voilà. c'est l'acceptation par, par force. France. Pourquoi par force Comme on avait expliqué, parce ouais. qu'il est nécessaire que la Torah soit acceptée. Donc Akadosh Boukho a été obligé de forcer l'Ibn Israël à prendre la Torah. C'était une condition de la création du monde. Ensuite, il y aura la continuation de ce matin de Torah qui aura lieu à Kippour lorsque il y aura les Luchot Shniot. Mais ensuite, la confirmation de l'acceptation de la Torah par Ratzon, par Simcha, etc., ça, c'est dans, euh, dans la fête de Purim. Et donc, forcément, ce qui est éternel, les choses qui restent, c'est uniquement les choses qui sont liées à la Torah. Qu'est-ce que dit ici le Maharal Et Il nous dit que Que la Torah protège éternellement, comme toute chose qui ne dépend pas du temps. Et là-bas, on va se faire un peu trizouk pour, euh, à l'approche la, de, de Shavuot. On va étudier un peu plus loin. Hein, il le cite déjà en note, mais on va étudier un peu plus loin, en périkéimel, dans l'Etivat le Torah. La chose suivante. Écoutez bien. Tsarir sheye et Adam hatmada mais me'od. Il faut que l'homme soit extrêmement persistant dans l'étude de la Torah. Hatmada, dire qu'on soit en permanence dans l'étude. Dire que même quand on travaille, on est dans l'étude. Qu'on travaille pour pouvoir étudier. Parce qu'on pense à l'étude quand si on a un travail qui prend pas la tête, on peut penser à l'étude pendant qu'on travaille. Parce encore une fois, la Torah n'est pas comme les autres choses matérielles qui sont soumises à l'empreinte du temps. Il dit, si jamais nous, on se comporte vis-à-vis -vis de la Torah, comme si la Torah était quelque chose de temporaire, de passager, alors, Veli Mudo Batora les fichaves ou Et l'étude ça dépend. Parfois j'étudie, parfois j'étudie pas. Ça dépend de l'heure. Ça dépend du temps. Ça dépend de la saison. Parfois je viens au chiot, parfois je ne viens pas au chiot. Parfois je préfère dormir. Parfois je ne fais pas les choses en temps, à, à, au temps où j'avais fixé. Je dis je fixe l'ikvo azmanim, J'avais fixé un moed pour étudier, je ne l'ai pas respecté. Alors il dit si jamais je me comporte comme ça, une personne qui se comporte comme ça Eno connaît la Torah, ne peut pas avoir ce qu'on appelle kinyan Torah, c'est-à-dire ne peut pas faire de la Torah, entre guillemets, sa propriété, il ne peut pas s'approprier la Torah. Il faut que tu comprennes que cette Torah, elle est dans une dimension qui n'est pas soumise au temps. Et donc elle est éternelle, est permanente? Sans, ouais, permanente, éternelle, sans limitation de temps. Donc si je veux faire Kinyan Torah, si je veux m'approprier la Torah, il faut que j'étudie la Torah évidemment, mais il faut que je l'étudie d'une manière qui est en cohérence avec la nature de la Torah. Si je prends la Torah comme étant quelque chose que je fais parfois de temps en temps, comme j'ai tennis deux fois par semaine et j'ai Gemara deux fois par semaine, ou trois fois on va dire même, allez, je fais que deux fois tennis et je fais trois fois Gemara. Mais ça reste un truc temporaire. Donc, il faut arriver, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient nos occupations, à inscrire la Torah de telle manière, à ce qu'elle soit un souci permanent, témidie. Si la Torah est pour nous un souci permanent, que ce soit parce qu'on l'étudie en permanence pour ceux qui peuvent, que ce soit que même quand on n'étudie pas, on pense quand même au Limouda Torah, où on se prépare, où on s'organise, où on se donne les moyens d'étudier la Torah, alors à ce moment-là, on se met dans le même niveau que la Torah, et on peut se l'approprier. On avait vu, très très belle idée... Chez le hadmon de Piaseczna, je l'ai jamais vu écrit ailleurs. Peut-être que j'ai pas, j'ai pas cherché intensément. Mais on avait étudié cette phrase. J'ai trouvé cette phrase exceptionnelle, qui disait que de la même manière que Dieu a donné la Torah à Israël, Dieu a donné Israël à la Torah. C'est à dire que c'est pas simplement quand on dit je te donne un objet, ça veut dire je prends cet objet qui était chez moi, qui vient à la à Kadash il prend un objet qui s'appelle la Torah. Et il donne à Israël. Pourquoi le Admon, ça ne lui plaît pas, cette expression-là Enfin, ça suffit pas. Parce que la Torah, elle est infinie, d'accord On sait qu'Akadach et Hu, ça fait que 1 Donc, on ne peut pas dire que il a donné la Torah. Alors, il dit au contraire qu'il a donné Israël à la Torah. Ça veut dire que le Ham Israël lui-même, il est remis dans la... Il est entièrement absorbé dans la Torah. Parce que la Torah, c'est l'infini. Tu peux absorber dans l'infini. Donc c'est infini, il peut absorber le Ham Israël, quelque part. Et ça veut dire qu'on doit être plongé. Pourquoi j'ai rappelé cette idée-là C'est aussi ce a de T'midi, de permanence, etc., dire qu'on doit être plongé en permanence euh, dans cette dimension, de, dans cette dimension de, de Torah. Et surtout, du fait que la Torah n'est pas soumise au temps... Asher en il n'y a pas de changement dans la Torah. Donc souvent ça choque. Et on va dire, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de changement dans la Torah Comment tu peux dire que le temps passe, les époques changent, etc. et la Torah, elle ne va pas changer On s'accroche toujours au même principe. Évidemment, Rabbi Nathan de Rome dans le Haruch dit que Halacha c'est Halicha. On va revenir là-dessus. C'est-à-dire que la Torah progresse, la Torah avance, la Torah accompagne l'homme. Mais fondamentalement, elle ne change pas. Et donc forcément, ça nous met parfois dans une euh, situation, on va dire, de porte à foi avec le monde. Parce que le monde, c'est un monde de changement. Le monde est matériel. Et d'Afka, le monde qui n'est pas le monde de la Torah, est un monde qui est matériel. Donc comme on l'a enseigné, le monde qui est matériel, il est soumis au changement, il est soumis à la détérioration, il est soumis à la disparition, il est soumis au désordre, il est soumis à la folie la Torah c'est le céder, le céder ne change pas il y a un ordre il y a un ordre donc ça veut dire que si nous on est attaché à la Torah on va se retrouver forcément dans une contradiction avec le monde alors il y a un travail de, de non pas comme a, dit, comme a dit Laura Virch, que le but c'est pas de faire descendre la Torah dans le monde le but c'est d'élever le monde au niveau de la Torah et en fait on comprend bien ça parce que si tu dis « descendre la Torah dans le monde », ça veut dire prendre quelque chose qui est éternel, prendre quelque chose qui est immuable, et tu vas commencer à, à faire de la cuisine pour compromettre, pour modifier, pour changer, pour adapter, pour évoluer, tout ce qui est vu comme positif dans la société. Tandis que si tu dis « je veux élever le monde au niveau de la Torah », tu rentres dans la dimension qu'on avait vue dans le Maharal antérieurement, c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que, au contraire, je veux réparer le monde. Comment je répare le monde En remettant de l'ordre. Il y a du balagan. Le but de la Torah, c'est justement d'ordonner le monde. S'il y a du balagan, ça veut dire qu'il faut, il faut réélever le monde pour qu'il se conforme à la Torah. C'est pour ça que, comme dit le, le Ravir, toujours dans un, un mahamar qui est très connu, il dit que c'est toujours Avram Avinou, il est tout seul face à tout le monde. Il y a Avram d'un côté, Avram Aivri, il d'un côté de la, de, la, de la berge, et de l'autre côté, il y a le monde entier. Et déjà, à son époque, 19e siècle, à une époque où les, Ju où les juifs, ils, ils, ils mouraient pour pouvoir s'intégrer à la société, pourquoi Pas par méchanceté. Tellement ils avaient souffert de... de, de... Comprendre quand même que même en France, on devait, quand un juif est rentré à Strasbourg, il devait payer la même taxe que pour rentrer un animal. On, ouais. on, on, on peut pas comprendre euh, on, je parle même pas des pogroms etc mais on parle même de l'humiliation au niveau du droit c'est à dire que voilà on dit le, ah le juif il rentre c'est comme il paye le même taxe qu'un animal qui rentre donc les juifs ils aspiraient, à, ils aspiraient à aller vers autre chose à rentrer dans la société s'assimiler etc etc le Ravirch il vient il nous dit non il dit il faut savoir que toujours il y aura Abraham d'un côté et le monde entier de l'autre et donc ça, c'est dû à cette Nitzriyut de la Torah. Puisque nous, on est à un autre niveau. On a, on a le devoir de réfléchir, de penser, de se comporter à un autre niveau. C'est difficile. Parce qu'on va à contre-courant. Nitzriyut Ouais. Nizriyut, nizriyut, bien sûr. C'est l'inverse. C'est l'éternité. Ah, c'est l'éternité. Le netzach. Et donc, euh, donc, voilà. Donc ça, c'est la dimension de la Torah qu'on va recevoir à Hashem à Shavuot. Et donc il faut bien comprendre ça. Et du coup, à partir du moment où on a compris ce concept, on ne vit plus les contradictions, entre guillemets, entre la Torah et le monde qui nous entoure, comme étant un problème. Il y a des gens, ça les angoisse. Ils disent comment on peut adapter, comment on peut... peut... Aujourd'hui, c'est plus comme ça, les valeurs de la société moderne sont... Comment on peut faire pour que... Mais ce n'est pas ça, le Yinyan. Le c'est comment faire pour qu'on reste nous-mêmes Comment faire pour que, de la même manière que nos ancêtres pour regarder comment ils se comportait l'Élysée dans le et nous aussi on regarde en Shulchan Pourquoi on est mieux que nos ancêtres pour faire maintenant aujourd'hui différent de ce, que, de ce que eux, ils faisaient D'où l'importance, par exemple, je fais un peu une diversion, une digression, c'est pas grave, d'où l'importance, par exemple, dans les, dans les psakim de, de Rav Moshe Feinstein, ils parlent sans arrêt de Mina Gisre c'est bah pas le seul mais c'est un concept très important chez lui pourquoi parce qu'il il s'est affronté à la modernité américaine il a il a vu toutes sortes de folies c'est le premier qui est posé sur les judaïsme réformé judaïsme conservative le féminisme toutes sortes de mouvements qui viennent tous d'Amérique de l'Amérique du Nord et donc très souvent son attitude au-delà de la halakha il y a plusieurs manières de regarder les choses soit tu peux dire ok, c'est moutard d'après la halakha si j'analyse est-ce que c'est moutard ok c'est moutard donc on peut faire mais lui va venir il va dire ok alpi halakha c'est vrai que c'est moutard si je considère que la Torah c'est une science euh, juridique comme n'importe quelle autre science juridique c'est vrai, tous les paramètres sont remplis j'ai pas transgressé d'Uissur d'Oraïta j'ai pas transgressé des d'Erabanan mais le problème, c'est quoi C'est pas mina'g Israel. Ça veut dire que on va introduire une rupture dans la continuité du mina'g des juifs. C'est-à-dire que nos ancêtres ils faisaient comme ça, ben nous on considère que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il y a aussi un, un, dans, le, dans la conservation des minagim. Pas au sens, on parle pas des coutumes folkloriques, ouais. la, la, du minag israël, c'est-à-dire la manière dont le Ham dont le, israël se, se comporte, ouais. la manière de vivre du Ham israël, il y a aussi un respect vis-à-vis -vis des générations antérieures. C'est-à-dire que comment je peux penser, moi, que des ancêtres lointains, probablement, ont préféré mourir sur le bûcher plutôt que de transgresser et que moi aujourd'hui je vais dire, ouais, mais c'est pas, pas en phase avec les évolutions sociétales, donc on va, on va décaler les choses. Donc c'est aussi ça, le, la Nitzriyut du Ham Israël s'exprime également, la Nitzriyut de la Torah, pardon, s'exprime également dans la Nitzriyut du Ham Israël. Et il y a de, dans ces éléments-là aussi, dans la manière dont l'Am Israël a vécu les choses à travers les âges, il y a une ashgacha pratit, c'est-à-dire qu'il y a une volonté divine et même dans la halacha, c'est comme ça très connu la lettre du Chazonish vous savez qu'à l'époque du Chazonish on a publié énormément de nouveaux manuscrits on a développé beaucoup, on a sorti des, des, des... La, la science euh, la science des textes s'est développée et donc on a commencé à éditer des textes de Rishonim qu'on ne connaissait pas, bon par exemple aujourd'hui tout le monde étudie le Ritba on n'avait pas le Ritba avant il y avait ce qui était anciennement le Ritba, c'est pas le Ritba qu'on a aujourd'hui le Ritba Akhadash entre guillemets c'est le vrai Ritba et il a commencé à sortir il y a 30 ans peut-être. Donc les rabbinim, il y a 50 ans, ils ne il pouvaient pas étudier avec. Aujourd'hui, n'importe quel talmud étudie avec ça. Le Meiri, il a commencé à apparaître, je crois, dans les années 40-50. On n'avait pas le Meiri. On avait des morceaux par-ci, par-là. On n'avait pas le, le Meiri à Chalem comme ça sur le, sur le chasse. Et donc parfois, il euh, y a eu des problèmes, parce qu'il y a des spharim qui sont sortis. Et on voit des shito trichonim qu'on ne connaissait pas, et qui sont totalement à l'écart ou alors des veillade, des manuscrits, où on, va avoir une, où on va avoir une lecture qui est totalement différente de la lecture qu'on a aujourd'hui. Et ça peut influer sur la l'alaha. Et donc le chazoniche l'a répondu à ça. Il a répondu que si ces textes-là ne sont arrivés qu'aujourd'hui, c'est un seymbash Ça veut dire qu'on n'a pas à remettre en cause. C'est pas une science, bien sûr que la Torah c'est une science, mais c'est pas une science au, niveau, au, au sens scientifique expérimental des autres sciences c'est pas parce que maintenant on a fait une découverte comme en archéologie, d'accord on a bien. découvert aujourd'hui un séfer, on va dire on va changer la halakha parce que dans ces c'est marqué comme ça on sait que le Rabbi Lubavitch de, de, de manière opposée il a, il a beaucoup encouragé euh, les travaux de recherche et de publication des de teman, des manuscrits yéménites du Mishneh Torah, du Rambam parce qu'en fait ils ont les meilleures, les meilleures versions qui ont été conservées de manière traditionnelle pendant des siècles mais parce qu'il faut établir le vrai texte du Rambam maintenant est-ce que ça va changer à la va pas. ça ne va pas changer donc il n'y a pas forcément de contradiction entre les deux mais l'idée qui est intéressante ici dans le Khale c'est ça, c'est dire que cette éternité de la Torah aussi elle s'exprime à travers ce genre de choses c'est-à-dire que les, les choses se sont installées d'une certaine manière et il faut voir aussi dans l'histoire juive évidemment la main d'Akadosh Baruch et donc sa Torah n'a pas de Chinoui et comme sa Torah n'a pas de Chinoui elle peut protéger l'homme de manière éternelle. Elle va t'accompagner dans ce monde-ci et également elle va, t elle, va te, elle, va, elle va être avec toi quand tu vas euh, aller te dormir, entre guillemets, et elle sera avec toi quand tu vas te réveiller, dans le Olam Maintenant, la mitzvah, c'est pas la même chose. Aval ha mitzvah, mi gina'l Le Marat nous a dit que la mitzvah ne fait que protéger pendant un temps. Pourquoi? Mi pnei shia agouf. Parce que comment on réalise une mitzvah On réalise une mitzvah avec les mains. On prend le lulav dans les mains, on secoue. On prend un couteau dans la main, on fait la shrita. C'est ça une mitzvah. Comme on l'a expliqué. Or, le corps est soumis au temps. On sait très bien que voilà, il y a un jour on est, après on grandit, après on commence à vieillir, après on arrive jusqu'à 120 ans, et à 120 ans, c'est fini. Et même au niveau microscopique, c'est la même chose. On a des cellules qui naissent, qui se reproduisent, qui meurent, qui se reproduisent, etc. Donc c'est-à-dire que toute chose matérielle, même si on descend à, au niveau le plus, euh, le plus bas de, 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 la, de la matière, sont des choses qui évoluent avec le temps, qui ont un début et qui ont une fin. Donc étant donné que la mitzvah est réalisée avec le corps qui, est, qui dépend du temps, la mitzvah aussi elle a un impact qui est limité. Et c'est pourquoi nous a dit le Maharal que la mitzvah ne peut pas protéger pour l'éternité. Alors maintenant, le Ravartman pose une question intéressante. Il pose la question suivante. Il dit Veim Toma, et si tu viens me poser une question maintenant, Veare Yeshkama mitzvot, Shekiuman Balev Il y a toute une série de mitzvot qu'on n'accomplit pas avec le corps ils sont dans le cœur. Par exemple, comme les six mitzvot permanentes qu'on doit réaliser en permanence, qui sont détaillées dans le Biur Halakha, dans le Tzfarim, évidemment, mais pour nous, on va dire de meilleure pratique, dans le Biur Halakha, dans, bi dans un des premiers Biur du, du euh, si c'est pas le premier, du Siman Aleph, au début de nalef, du Siman Aleph, du Shuchanauch HaWachaym, oui. d'accord C'est début, c'est la base la base, où il explique que là-bas il y a des mitzvot qu'on doit réaliser en permanence. C'est quoi C'est à Avat Hachem, aimer Dieu, craindre Dieu, penser que Dieu est unique, etc. Donc, ça, ce n'est pas des mitzvot, ce n'est pas euh, je dois aimer Hashem le matin et le craindre le soir. C'est des choses qui sont dans le cœur de l'homme et qu'on doit. C'est des mitzvot temidiotes, c'est-à-dire des mitzvotes permanentes. Ça veut dire en permanence, je dois avoir à l'esprit ces principes-là et réaliser cette mitzvah-là. Il dit, comment finalement on peut dire, comment le Maharal peut me dire que si je fais la mitzvah de Yehud Hashem par exemple, dire que j'ai toujours en tête que HM est unique. J'ai toujours en tête que HM est unique. Pourquoi tu me dis que cette mitzvah-là, peut pas me protéger pour l'éternité En quoi elle est liée au corps Elle est purement dans le Sehrel. C'est une mitzvah intellectuelle, entre guillemets. C'est une mitzvah spirituelle. Elle est dans mon esprit. Elle est limitée à ce que l'esprit. Euh... Tant que l'esprit est dans le corps. Ouais, certes. Un... Certes. Mais, mais par nature, elle est, elle est, elle est immatérielle. Tu dors Hein quand tu dors, es pas. C'est c'est un bon terut. Bien que, on sait que la ou que l'homme est responsable ouais, est... de ses actes même quand il dort. Oui, c'est ça, que c est, c est le <rire> ça mais... Alors, il va rapporter. Écoute, moi, je sais pas. Toi, t'as une réponse. Moi, j'avais pas de réponse. Mais il rapporte une réponse du Ravoutner. Alors, il dit memori -hmm. Il dit, j'ai entendu de mon maître. Mm -hmm. Que les sentiments d'amour ou de crainte mm -hmm. sont considérés comme des actions corporelles. Et là, Maasim balev mais que ce sont des actions du cœur. Il dit pas que c'est des pensées du cœur. Il dit c'est comme si le cœur agissait quelque part. Ouvkar gamma mode shen les mitzvot assez. Et donc le le Maharal va reconnaître que il s'agit également de mitzvot positif qu'on accomplit. Ah, ma, mais nous dit le Ravoutner, la chose qui est à exclure de ça, c'est l'étude de la Torah chez Kiuma, bilvad, qui ne se fait qu'avec la tête. Même si je me balance quand j'étudie, les maasé, c'est dans le cerveau que ça se passe, c'est dans mon esprit que ça se passe. Il dit que les pensées spirituelles, intellectuelles, immatérielles qu'il y a dans l'esprit de l'homme, ne sont pas rattachés, ne sont pas rattachés au corps. donc c'est comme ça qu'il a voulu répondre, que Laura Wotnner a voulu répondre à cette à cette question. Donc sur le fait que le corps est lié lié au temps, il y a une explication très détaillée qui est rapportée ici et qui se trouve dans le dans le Gvurot dans le sévère Gvurot Hashem. Opérek que même Vav, c'est un très gros livre, du Gouvro Tachem. Il dit On va revenir un peu sur le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Il dit Sache que le temps a un lien avec la matière. Il dit C'est quelque chose qui est clair pour les gens qui ont étudié qui ont étudié la science. Bon, à Chukma, extérieurement, ça peut vouloir dire la philosophie. Probablement que chez le Maharal, ici, parle de Rouhma Ta'emet. Mais comment il explique les choses Parce qu'il dit qu'en fait, la continuité, on parle de continuum temporel, donc le continuum temporel, mais également euh, la subdivision du temps, elle est semblable à celle de la matière. C'est-à-dire, par exemple, je peux mesurer une table en centimètres, donc je peux dire de là à là, la matière ininterrompue, paf, au coin de la table, ça s'arrête. De la même manière, le temps. Je peux dire la semaine, elle commence le samedi soir, hop, vendredi soir, c'est fini. Donc j'ai un continuum et j'ai également une limite. Donc il y a une, une, une ressemblance entre le temps et, 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 le, et le, la matière. Il dit aussi que le temps dépend de, de la matière. Parce qu'il dit que le temps, c'est une idée qui est intéressante, il dit Le temps est le produit du mouvement. Et nous, on a pensé que. Voilà, il dit, on retourne à la chose. Dire que le temps est le. Comment on mesure, si on regarde dans la manière antique Il dit Derer chez c'est le temps, on va parcourir un chemin qui fait trois jours. C'est-à-dire on fait un chemin qui fait trois jours Ça veut dire qu'en fait ici, le temps, est, le temps est exprimé comme un mouvement. Le temps qu'il faut pour parcourir trois jours. Parce qu'il fonction de... hein qu fonctionne de... Oui, c'est-à-dire qu'on arrive à à, Motamo à, à, à à isoler la dimension de temps de par le fait qu'il y a un mouvement. C'est-à-dire que si tout était immobile... On ne pourrait pas, avoir le, on pourrait pas avoir la mesure du temps. D'ailleurs, comment on mesure le temps Par rapport aux astres, par rapport au mouvement des astres. Donc ce qu'il dit ici, encore une fois, « Kiasman Mitradesh Radesh Donc on sait que le Maral était, était, à l'époque de Kepler, de Brahe, etc., il a vécu avec tous ces, tous ces scientifiques autour de, de lui qui ont, qui ont travaillé sur les mouvements célestes. Donc il nous dit que le temps, c'est le produit, entre guillemets, du mouvement, Or, qui peut, qui peut être en mouvement La matière. Celui qui va approfondir les choses. Il sait qu'on va retrouver ces trois dimensions-là réunies en toutes choses, à savoir le temps, le mouvement et la matière. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-bas il nous dit que ça c'est l'explication pour laquelle le septième jour, ou la dimension du sept, donc on va arriver à la fin des sept semaines du Homère, que la dimension du sept, la Shemitah aussi, on en a la Shemitah, le Shabbat, les sept semaines du Homère, la Shemitah, les sept, les sept Shmitot pour arriver au Yovel, donc tout ça c'est la dimension de la Kedusha. Et il l'explique dans le BR er à Gola, au sixième puits, il dit comme ça, il faudra qu'on étudie Béragol un jour, c'est un livre extraordinaire. Il dit qu'il colle Geshem Yeshlo Shishatz Dadim. Il dit que si tu prends n'importe quelle matière, elle a six, six côtés. Si on prend un cube par exemple, il y aura six faces, mais n'importe quelle matière, -à dire qu'il y a le haut, le bas, il y a les quatre côtés, ça fait six. Il y a six dimensions. Nous on parle de trois dimensions parce qu'on dit simplement la dimension verticale, horizontale, transversale, donc voilà, on va dire à trois dimensions la hauteur, la largeur, la profondeur. Mais si on regarde de cette manière-là, si on regarde n'importe quel objet, il y a six dimensions. « Ou shabbat kodesh, ou nivdal minashisha yamim. » C'est pour ça que le monde a été créé en six jours, et que le septième jour, c'est un jour qui est séparé de ces six dimensions. « Ki azman domi mitiachassim Et là, on revoit finalement qu'il y a une correspondance entre la dimension du temps et la dimension de l'espace de la même manière que tout objet a six dimensions le temps également a six dimensions et donc la septième dimension c'est la dimension de l'Akdusha. comme c'est expliqué dans le Pachaditzrak tout ce qui est tous les problèmes tous les, la détérioration est liée au temps alors il dit c'est pour ça que les choses matérielles sont soumises à la dimension euh, du temps matériel mais que les choses spirituelles qui sont séparées et qui sont élevées par rapport à la matière du fait qu'elles sont séparées de la dimension matérielle dans le, au niveau de... de, de de la matière, on va dire, au niveau de l'espace, alors elles vont être également séparées dans le temporel. Donc c'est pour ça que le septième, c'est le Zman de l'Aqdusha. Parce que c'est un moment où on est totalement détaché, où on est euh, euh, élevé ou surélevé par rapport à la dimension du sept. On va finir avec euh, encore deux ou trois notes, rapidement. Il dit un peu plus loin dans le Netzach Israël, l'idée qu'on a déjà rapportée sur le fait de la guiula de euh, la, la première guiula et la guiula du machiach aussi pourquoi il y a marqué là bas israël noscha b'achem Tolamim. que dieu sera délivré par achem Tolamim. c'est une techoa c'est une délivrance qui est éternelle à cause de ce qu'on a dit du fait que la Téchoua éternelle dont pourim est déjà une, pré, une préfiguration puisque pourim c'est la dernière fête c'est la fin du shukhanaruch c'est c'est l'aboutissement, donc pour une préfiguration de la Géoula future. Donc la Géoula future, elle sera Mitzad Hachem et comme Hachem n'est pas soumis à la matière, donc de la même manière, cette échoua, elle est Olamim, elle est euh, éternelle. Laura Bartman a remarqué une contradiction apparente. On va conclure là-dessus. Quelle est cette contradiction C'est qu'a priori, ici, le maral nous a dit, ça t'a choqué d'ailleurs, que la mitzvah elle est temporaire. Ouais. C'est vrai que c'est choquant. Toute notre vie, on nous dit, de, tu vas, on voit, vote on voit le moussard, fait des mitzvot, tu vas engranger des, tu vas engranger des mérites, etc. Bon, alors on a dit que, on a dit il y avait peut-être une limitation du fait que, mitzvah mitzvahachad, konelo peraklitechad, que celui qui fait une mitzvah, il achète qu'un seul avocat, il n'a pas acheté tout le cabinet d'avocats, bon, un seul. Mais ici, il nous dit en plus que c'est limité dans le temps, que la, que la mitzvah ne va pas te protéger de manière indéterminée. Et en fait, on voit qu'à un autre endroit, le Maharal écrit différemment. Qu'est-ce qu'il écrit Il écrit qu'il faut faire les mitzvot bis rizout. Il faut faire les mitzvot avec rapidité. Pourquoi dès chez un mitzvah l'otipol tachatazman. C'est-à-dire que finalement, dans un autre endroit, le Maharal nous dit qu'il y aurait une solution. Pour rendre éternels nos mitzvot c'est de faire les mitzvot avec zrizout c'est à dire que finalement si tu arrives à décoller la mitzvah de sa dimension temporelle le dire ouais allez je vais aller peut-être je vais le faire et puis on prend du temps et machin etc alors c'est vrai si une elle est liée au temps donc cette mitzvah elle va être limitée si au contraire tu fais ta mitzvah avec zrizout alors tu décolles, du tu, tu, tu décoré tu décorèles ta temps, mitzvah de la dimension temporelle le et dans ce cas-là, elle devrait devenir éternelle. Alors, il dit, comment on peut... il, il dit une
1: alternative, maintenant.
0: Voilà, donc, ouais. voilà il y a du progrès. Alors, maintenant, il pose la question, il dit, comment on peut, finalement, réconcilier ces deux, euh, ces deux euh, aspects qui se trouvent dans, dans le Maharal, des deux côtés. D'accord Comment dire, d'un côté, que la mitzvah, elle est, elle est limite dans le temps, et que, de l'autre côté, si on dit, mitzvah, ba'ale'a altach mitzenah, que mitzvah, euh, qui vient devant toi, ne la laisse pas lever, Motamo, ne la laisse pas traîner. Alors, il y a a priori une contradiction. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme euh, comme réponse Il dit Il dit a priori il n'y a pas de contradiction. Pourquoi Il dit qu'il y a une mitzvah. La mitzvah en elle-même c'est une lumière divine c'est la, la réalisation de la mitzvah par l'homme qui est faite par un intermédiaire matériel c'est pour ça que elle l'achmit c'est ta mitzvah tu n'as pas le droit de laisser traîner la mitzvah pour la faire parce qu'elle est la parole d'Hachem et qu'Hachem n'est pas soumis au temps donc il faut que ta mitzvah aussi tu la réalises sans soumission au temps mais il dit à partir du moment où tu as fait ta mitzvah haganata il ki gufa adam ou ta donc, finalement, l'idée de la mitzvah, ou le, le concept de la mitzvah, ou l'essence de la mitzvah, il est éternel. Mais la réalisation de la, de la mitzvah par l'homme fait descendre la mitzvah dans le corps. Et donc, du coup, limite l'impact limite de la mitzvah parce qu'elle va venir voilà, s'intégrer se, 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 dans, dans, dans la matière. Et on sait que les mitzvot maasiot, les mitzvot pratiques, D'ailleurs, c'est pour ça que c'est impossible de les réaliser parfaitement.
1: Mais c'est quoi, quoi la Torah Pourquoi C'est quoi la Torah
0: Non, mais il a dit justement que la Torah est une mitzvah. Hein mm -hmm. Mais que comme la Torah est une mitzvah qui s'exprime par, par des concepts non, spirituels...
1: Torah, on ne me pas la Torah.
0: C'est quoi la Torah Non, L'étude. Non, l'étude de la Torah. Non, mais
1: la Torah est éternelle. Oui, bien
0: sûr.
1: Et on te dit, les mitzvahs, les euh, s'arrêtent à, à un certain
0: On va dire quelque chose de, de temporaire, on va dire comme ça. Oui, puisque ce qu'il dit, c'est que d'après le passouk de Michelet, ce qui va t'accompagner, non seulement dans ta vie, mais également dans le monde de la Menucha, et également dans le triat amétim, ou c'est ta Torah. D'accord
1: C'est la Torah, mais
0: Mais on n'est pas en train de te dire que quand il va voir le din après 120 ans, tu ne vas pas dire, ok, il a fait des mitzvot, il a un salaire. pas dit ça. Mais une fois qu'on a comptabilisé, ce non, je juste résume. Ça veut dire que, si on essaie de reformuler, ça veut dire que quelque part, tu as fait des mitzvot dans ta vie, d'accord T'arrives à 120 ans, on va comptabiliser ses mitzvot. Et on va dire, ok, vu toutes les mitzvot qu'il a fait, il va mériter ça et ça et ça et ça. Par contre, la Torah que tu as étudiée, non seulement tu vas recevoir le mérite, d'accord, mais en plus ça va t'accompagner. Il y a d'autres mitzvot, on va voir après, bon, je, on n'a on pas, pas le temps de tout faire. Mais il y a d'autres mitzvot aussi on dit On dit tous les matins. Il y a des mitzvot où on mange des fruits dans ce monde-ci et le keren il reste pour le monde futur. Donc il, faut, il va falloir expliquer pourquoi ces mitzvot-là elles ont un statut particulier par rapport aux mitzvot en général. Mais donc juste pour, pour résoudre cette contradiction il dit qu'effectivement, le Maharal reconnaît tout à fait que l'essence de la mitzvah est divine et qu'elle est purement spirituelle, etc. et que donc elle est éternelle mais que dès lors que c'est l'homme qui accomplit cette mitzvah, il l'accomplit dans le monde et comme il l'accomplit dans le monde finalement, c'est comme le corps s'il n'y avait pas de corps, il n'y aurait pas de mitzvot d'accord On a besoin du corps pour étudier la Torah, on a besoin du corps pour faire les mitzvot et donc dans ce fait que la Neshama elle est rentrée dans le corps il y a un côté positif c'est que c'est le corps qui permet de faire ça. L'Ohametim est Alléluia. Celui qui est mort, il ne peut pas louer Akadash Borrou. Pour louer Akadash Borrou, il faut une bouche, il faut vivre, il faut un cœur, etc. Mais malgré tout, par rapport au concept, ou par rapport, on va dire, à l'essence de la chose, comme on l'a expliqué dans les, dans les Sfarim, c'est que c'est une descente de la lumière d'Akadash Borrou dans le monde. Donc c'est un obscurcissement, quelque part, même si ça reste de la lumière divine, pour que cette lumière puisse résider dans le monde. Elle est obscurcie, elle est limitée. C'est une autre manière. Je trouve que la manière dont on dit Maharal est plus, est plus facile que ce que je suis en train de dire maintenant. Non.
1: Mais je, je, dis, que, je dis que... Il y a beaucoup de mots, de mots, de mots là. On, on, lit, on lit un texte. Enrichi, très enrichi. Au-delà, au-delà. Si je fais une mitzvah, c'est qu'il y a la Torah qui est là. Je ne pas de mitzvah s'il n'y a pas la Torah. Quelque part, si j'ai étudié la Torah, c'est avec mon sécher, donc il s'est mélangé au gouffre. On est bien d'accord? Ouais. La mitzvah, c'est la même chose. Et je, pourquoi je sais, pour moi je vais, je vais poser une question, pourquoi je séparerais la, la mitzvah qui est issue de la Torah et la mère c'est pareil? C'est la Torah qui m'oblige à faire une mitzvah. D'accord!
0: Que... Des, des fois ça arrive, des fois où, où des gens ils sont captivés par l'immo de Torah et ils ne sont pas attirés par la, la, la réalisation d'une
1: mitzvah.
0: Donc on voit qu'il y, 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 y a... deux de, possibilités. C est, c est, c est, soit soit c'est des pas gens comme Rabbi euh, Shimon Bar Yochai. Non, Soit c'est quelqu'un comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire qu'il est tellement dans la Torah qu'il a oublié le monde. D'accord Et c'est pour ça qu'il n'est pas intéressé. On sait qu'il y a des Tanaïm, ils n'ont prié jamais. Pourquoi Parce qu'on sait que Torah pas trop mitzvah. Ils étaient en permanence en études. Et donc, il n'y avait jamais un moment où ils s'arrêtaient de, 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 de leur nez, d'accord Ou ça peut être de l'autre côté. C'est que c'est une Torah de Sheker, c'est une Torah d'intellectuel. Et donc, finalement, ils pensent que c'est bien sympa à étudier, mais à appliquer, ça ne m'intéresse pas. Donc, leur Torah, c'est pas une Torah. Donc, en fait, c'est deux extrêmes. Soit c'est un tzadik, un Nisgav, soit c'est un et Merusha. Mais nous qui sommes des, des, des on essaie d'être normaux plus ou moins, d'accord, dans notre normalité approximative, la, la, la il y a la la li le lien entre, on est d'accord, il y a la, le lien entre l'âme et le, la, le corps. La,
1: la Torah, c'est un grand enseignement qui te demande de faire certaines choses, beaucoup de choses, d'accord, qui sont liées à des mitzvot, des mitzvot. De, de faire ceci, et ce, ce sont des ordonnances. Quand je, quand j'applique je, quand je le, je, 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 les ordonnances,
0: c'est très sont bien, la Torah. mais ça suffit pas. C est, c est une oui, c'est bien. Oui, c'est une mitzvah. Ouais, une mitzvah. Donc,
1: la Torah. Et je Mais on voit
0: ça. que le passouk nous a dit il y a la Torah et il y a la mitzvah. Ça veut dire que quelqu'un... Il y en a qui parlent de l'orthopraxie. C'est quoi l'orthopraxie C'est quelqu'un qui euh, respecte les règles. D'accord Peut-être qu'il pense qu'il y a 12 dieux. D'accord Mais sa cuisine, les est de kasher. Ok Ça veut dire que si tu regardes la mitzvah au sens propre du terme, c'est une action. D'accord et au moment où tu as... Bien sûr que celui qui fait la mitzvah avec Kavana, etc. Mais au moment où tu fais l'action de mitzvah, c'est le corps qui fait l'action de mitzvah. Okay. Quand tu le l'oulave, c'est le bras qui secoue l'oulave. C'est pas ton cerveau. Donc...
1: Mais quand j'étudie la Torah, c'est
0: quoi Quand tu étudies la Torah... C'est pas le corps Non. C'est pas le
1: séchel.
0: Le séchel il est immatériel. Non, non. Même tous les gens qui ont disséqué des cerveaux, ils sont jamais arrivés à isoler une... Non, non, mais... une... Non, mais... Non, mais... Ils sont jamais arrivés à isoler une, une molécule d'intelligence. Non, mais je
1: suis attribuer aujourd'hui notre intelligence okay. à, chose, à
0: quelque chose de matériel. Bien sûr. Voilà. Mais c'est un support. Ici, ce qu'il est en train de faire, c'est une analyse. Et on analyse les choses pour dire, si le Sefer Michelin nous parle de la, et la Torah et la mitzvah, ce n'est pas le seul, marqué marqué déjà dans d'autres endroits, mais ça veut dire que c'est deux dimensions différentes. On n'est pas en train de dire que la mitzvah n'est pas importante, rasve shalom, puisqu'on voit bien. que celui... Voilà, on a parlé de celui qui fait la Torah sans vouloir faire la mitzvah. Mais on est en train de dire que c'est deux dimensions qui sont totalement différentes, et qu'elle se déploie de manière complémentaire. Et celui qui a la Shlemut, c'est celui qui va faire et la Torah et la Mitzvah. Pourquoi Parce que la Mitzvah, ça va être l'expression dans son corps du fait qu'il accepte l'autorité d'Akadash Baruch Hu et qu'il mène sa vie selon ce que Akadash Baruch Hu lui a demandé. Il fait le Ré de son HM. Et la Torah, ça va être son, sa manière de, non seulement au-delà de la matière, dans la partie spirituelle qui est en lui, d'être connecté de manière, on va dire, totalement pure, libre, éternelle, non soumise euh, aux, aux variations du temps, de la température, des conditions, etc., être en connexion permanente avec Kadosh Baruch C'est pour ça que le Rambam dit, il dit que l'obligation d'étudier, de, 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 c'est pour les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les gens en bonne santé, les gens malades, etc. Tout le monde est soumis à ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça, c'est le lien. C'est le lien avec Akadash Baruch Si je n'ai pas ce Limouda Torah, si j'ai que la mitzvah, je pourrais, chasvei shalom, arriver à un comportement qui fait que je vois la mitzvah comme étant le Ikar Et donc, du coup, on donne raison à nos détracteurs qui disent, finalement, la Torah, c'est juste un code de société. Et euh, on a décidé qu'il ne fallait pas manger du lait avec la viande parce que dans les pays chauds, c'est dangereux. Et qu'on a décidé de faire comme ça parce que c'est pour la règle sociale, etc. Et donc, finalement, on enlève... L'âme de la Torah On enlève l'âme des mitzvot Donc ça veut dire qu'on a besoin des deux Mais au niveau de l'impact Que la mitzvah et la Torah vont avoir sur nous On doit savoir Ce qu'il en est Mais encore une fois Ça ne nous rend absolument pas pas tour D'accomplir toutes les mitzvot de la Torah Ça n'empêche pas que Bézrat me recevra un, un sachar arbé, Une grande récompense Amen. Pour toutes les mitzvot qu'on a faites mais il faut savoir que ce qui va nous rester pour l'éternité, c'est bien d'en prendre conscience. Parce qu'on a vu que pour être Mekabel à Torah et pour avoir le Kinyan Torah, c'est de Shavuot, il fallait être Matmid dans la Torah. -dire il faut qu'on soit en permanence dedans. Et on sait que des générations, puisqu'on a parlé de Minag Israel, etc., on va s'arrêter parce qu'on a été un peu long ce soir, mais on sait qu'il y a des générations qui se sont éloignées de la Torah. Pourquoi Parce qu'ils ils étaient uniquement dans une dimension de pratique. Et que quelqu'un qui est uniquement dans une dimension de pratique... Même si elle est rituelle, si elle est répétitive, si elle est traditionnelle, etc. À partir du moment où tu prends tout l'environnement, les balbels auto, tu l'amènes du Maroc euh, en France ou de Tunisie euh, euh, aux États-Unis ou je ne sais pas où. Euh, prends des gens qui dans un environnement traditionnel, s'ils n'ont pas étudié, ils vont avoir un attachement évidemment. Ils ont une échama, ils ont un scoute à vote, ils ont beaucoup de choses, mais ils n'ont pas les armes. Il en manque les armes. Et donc, nous, notre oblig... ce que nous dit ici le Maharal, c'est que ce qui tient pour l'éternité, ce qui omède la had, c'est la Torah. Et donc, finalement, tout repose dessus. Parce que, comme tu l'as dit toi-même, les mitzvot ma'asiot, on les apprend dans la Torah. Donc, celui qui ferait les mitzvot ma'asiot sans les avoir apprises, et on sait, on a vu déjà dans le Khatam Sofer, que son, euh, que son minag, c'était qu'à chaque fois qu'il faisait une mitzvah, il révisait dans sa tête toute la lachot de cette, de cette mitzvah. J'ai entendu aussi du, euh, à l'époque du docteur Temsted que sur le rouv, qui disait qu'à chaque fois qu'il y a des She'elotes, il a déjà tranché la She'ela, etc. de prendre des problèmes de Biritim, de, il des a de Mila, etc. Il dit non, attends. Il ressort le Shulchan et il relie encore une fois. Mais il a déjà été pour sexe, ce qu'il fallait faire. Il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça. Ça veut dire de se remettre, de faire le lien entre le, entre le Limoud et le Ma'asé et que c'est une manière aussi d'élever les mitzvot et cette fois-ci de donner aux mitzvot une dimension qui ne sera pas limitée uniquement à l'action du corps Amen. 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 que l'on ait le mérite de recevoir la Torah comme on dit chez certains et, voilà, et qu'on ait un véritable, un véritable Kinyan Torah Amen et